0: Книга «Ворот».
1: Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Книга ворот. Четверг, 17 часов. Время в Москве, а это значит, что наша очередная встреча сегодня состоялась уже в прямом эфире Василий Дрожин, Федор Замыцкий Глеб Новоселов. Всем привет!
0: А, привет всем, привет, Глеб, особенно. Наконец-то я даже по тебе соскучился. Давно не получалось так вместе всем втроем собраться, почему очень сильно рад.
2: А, привет всем, Федор. Привет тебе тоже. Особенно рад тебя слышать. Надеюсь, что сегодня поговорим о чем-нибудь таком интересном.
1: Обязательно, обязательно поговорим. Я
0: кокетливо это сказал в тему нашей книги прям мне кажется, так это.
1: Да, но прежде чем мы э, напомним тем, кто не э, следил за анонсами, о чем сегодня пойдет речь, э, скажу, что э, традиционно у всех есть возможность написать или позвонить в прямой эфир. Для этого существует э, номер восемь восемьсот сто ровно два пятнадцать. Звонок из любого региона России бесплатный. Ну и, конечно же, можно писать СМС, WhatsApp сообщение на номер 8 903 707 2671, если вы захотите прокомментировать произведение, о котором сегодня пойдет речь, а это "Смерть в Венеции" Томаса Мана. Ну, собственно, про это мы сегодня поговорим наконец-то втроем, впервые месяца, наверное, за три, по-моему, в марте мы последний раз собирались в таком составе, так что будет, возможно, сегодня пообсуждать. Федь, наверное, к тебе первый вопрос, как человек, кто предложил обсудить именно это произведение, ведь, наверное, даже у Томаса Мана это не, ну, может быть, не самое популярное, не самое раскрученное из его творений. Почему выбор пал на него? с твоей точки я зрения, я добавлю,
2: уж точно не самые объемные, да. ну, ну, не, это, сам, наверное,
1: а, не, не самый объем, это критерий. не самый главный показатель. Как мне кажется, а, ну, в еще.
0: данном случае это был один из критериев по самом деле. Мне давно хотелось поговорить про Томас Мана, если честно, потому что, ну, как бы, это фигура достаточно большая в мировой литературе, при всем при этом как-то э, все время не очень получается поговорить, и не очень получается поговорить ровным счетом, потому что как-то вот Томас Ман это тот писатель, которого как бы э, ну, те, кто интересуется литературой, безусловно, знает безусловно, ну, кто-то любит, кто-то меньше, но, безусловно, все признают его литературную величину, но при всем при этом как-то, значит, даже... Чисто как читатель. У меня Кто Ман на книжной полке все время лежит до последнего, потом ты как-то до него добираешься, читаешь, отвлекаешься на другие книги. То есть это вот не то, что ты, с одной стороны, читаешь захлеб, а с другой стороны, ты понимаешь, что это как бы большая единица в мировой культуре, и не обсуждать это нельзя. И мне кажется, что «Смерть Венеции», ну, во-первых, кроме объема, да который в общем-то, отлично подходит, чтобы и к передаче готовиться, и в целом, как бы, мне кажется, что подойдет для многих наших вот слушателей, если кто не знаком с Творчесом Томасомана, точно не с доктора Фаустаса же начинать, да? Вот. А, и поэтому, мне кажется, что а, и при всем при этом, мне кажется, что в «Смерти в Венеции» как раз сконцентрирован Томас Ман. То есть Томас Ман, именно его, наверное, культурологическое какое-то значение. Как раз по «Смерти в Венеции» можно в целом говорить о Томасе Мане не только как о литераторе, но как и писателе времен, так скажем, Времен немецких, тех самых фашистских, гитлеровских, да, как челов о человеке, противостоявших этому, как челов человек, в общем-то, получившем Нобелевскую премию, в том числе и за тот период своего творчества. И, в общем-то, я думаю, что как раз. Тут, с одной стороны, конкретное произведение, с другой стороны, сама личность и эпоха, с которой связана эта личность, мне кажется, наводит нас на этот достаточно серьезный, но при всем при этом для меня, наверное, не очень простой разговор. Потому что вот у меня, допустим, каких-то однозначных представлений о том, что мы сегодня будем говорить, и однозначных представлений о том, что лично я буду говорить, даже сейчас, наверное, нет.
1: Вот у меня вопрос к Глебу теперь. Потому что для меня тоже произведение такое очень неоднозначное и вообще, когда называешь имя Томас Ман, ну вот, наверное, Волшебную гору многие в первую очередь вспоминают, да, кто знаком с его творчеством хотя бы в какой-то степени, ну и в общем-то свою Нобелевскую премию он получил как раз за произведение "Будонпроки", где описывается как раз вот это поколение и его деградация, да, и, наверное, вот для себя я Какие-то элементы и того, и второго произведения смерти в Венеции нахожу. Да, с одной стороны, это как раз э, тема смерти как таковой, и взгляды на нее, с другой стороны, э, много отсылок к эпохе деградации в Европе да, аллегории от конкретных семейств до там, целых стран и так далее. Но в целом, конечно, для меня само по себе произведение, хоть оно и линейное по повествованию, но вот оно очень-очень непростое показалось. Глеб, как у тебя?
2: Ну, смотри, у меня на самом деле здесь очень хороший повод случился, потому что как раз с Томасом Маном у меня была вот та самая история, про которую сказал Федя, что как бы очень много от кого и много где слышал, и много где каких-то пересечений, цитирований э, попадалось, безусловно. Но никак не доходили руки что называется взяться вообще хоть за что то вот. и сейчас по крайней мере я понимаю что мне не хватило а, вот, того объема который, который был дан смертью в венеции я наверное сейчас все таки наберу силы возьму за что то более объемное да, там, за того из доктора Фауста, может может еще за что то вот, чтобы все таки а, томас ман стал вот, для меня таким а, скажем так более понятным собеседником. вот сейчас у меня, скорее, вот, если говорить о данном произведении, гораздо больше появилось вопросов, нежели я нашел для себя ответов на какие-то вещи. Но, вот, может быть, эти вопросы мы, как раз, в частности, вот с Федором сможем обсудить. Вот, может быть, до чего-то интересного договоримся.
1: У нас есть сообщение от слушательницы Иры из Москвы. Нам пишет предлагает новые книги для обсуждения в Тихий Дон и Некрас, Кому на жить хорошо. Вот они у нас, кстати, действительно в эфире еще не звучали. вот такая вечная классика.
2: Насчет тихого дона я тебя сочувствую.
1: Вот, ну, Очень в общем, интересно. ладно. Спасибо большое, Ирин, вам за предложение. Мы сегодня попробуем углубиться все-таки в это непростое произведение. Федь, ну вот для тебя, да, как опять же инициатора этой истории, все-таки вот про что основная фабула понятна, как будто бы, да, но в чем посыл Томаса Мана, да, кстати, можем сказать все-таки, чем новейно это произведение пост, кстати, автора? ведь это, по сути, посвящение Густаву Малеру, знаменитому музыканту, дирижеру, в общем-то, очень близкого по духу человека, в том числе для Амана, да, австрийца. Ну и, в общем-то, на месте вот этого фон Ашенбаха можно представить его, да, ну, человек творческой профессии, ну, пусть немножко из другой сферы. Но все таки вот для тебя смерть Венеции — это...
0: А что? Ну, давайте я признаюсь сразу честно. Я сначала, прежде чем прочитать эту повесть, сначала прослушал одну очень неплохую лекцию «По смерти в Венеции», и сначала услышал такую как бы версию, про что это произведение, которая, наверное, когда я уже прочитал, ну в моем мире подтвердилась. То, как бы, то есть я уже шел э, слушать, читать произведение... С готов... дорожкой. Да, с готовой, с готовой картиной, которую, в общем-то, мне создали, и, наверное, произведение не совсем ее опровергло. А это, конечно... Такая некая метафора на Германию. Гер, Германию, как происходило вот это вот разложение великой культуры. Ну, то есть, то есть на примере отдельных людей, на примере частных частностей, да, на примере вот этих вот личностей, в частности Ашенбаха, нам показывает, как на самом деле достаточно развитая культурная цивилизация может так быстро скатиться. Это вопрос, который, ну, на самом деле, интересовал достаточно многих, да? Вот. И вот этот вот процесс, процесс от, условно говоря, большого там, большой единицы культуры, когда ты там, себя ассоциируешь уже с культурой, до вот такого вот падения, ну, как э, самого факта, да, влюбленности в этого ребенка, э, до тех вещей, там, как, ну, есть частности, где он там за ним следил, где он там, я не знаю, ну, доходил до каких-то вещей, которые, как, казалось бы, ему непозволительны. Вот, и оно проходит очень быстро. И, с одной стороны, эта метафора, она как бы долежит да, на поверхности, но там, на мой взгляд, есть еще один момент, который... Ну, достаточно э, важно, мне кажется, сказать, э, что ман здесь еще как бы нам через произведение на самом деле говорит то, что то, что мы знали до этого об Ашенбахе, ну и, соответственно, о немецкой культуре, да, проводим параллель, э, оно на самом деле не все так, прекрасно, как, как мы об этом знали. И на самом деле там уже давно были вот эти вот, ну, как сказать, червячки, вот эти вот червоточинки, которые к этому привели, потому что там есть вот этот вот э, ужасный снобизм, где, э, ну, что-то типа э, э, как бы я делаю культуру для себя, я делаю культуру для культуры, а не для какого-то там, не для каких-то масс, которые в этом ничего не понимают, да? Ну, я очень грубо говорю, но примерно речь идет об этом, да. И на самом деле, то есть мы, с одной стороны, как бы не всматриваясь, видим а, вроде бы большое искусство, а за этим большим искусством на самом деле кроется снобизм и очень большая почва, и, может быть, даже уже есть ненависть, и почва для еще большей ненависти, которая превращается вот в этого вот человека нена, ну, ненавистничества, в которое потом а, вот эта вот а, культура а, выродилась. Да? Ну и, соответственно... Со Шенбахом мы точно так же проводим такую параллель. То есть вот он, великий композитор, композитор, который, не знаю, ему, мы видим, что ему кажется, что, наверное, больше у него в искусстве никто не разбирается, может быть, еще там пять человек на земле. И вот во всей этой истории он потом очень быстро скатывается до того, что он, мало того, что бегает по этим улицам за этим ребенком, следит за ним, он еще его, в общем-то, и обрекает на смерть из-за своих каких-то низменных животных желаний.
1: А у нас есть звонок. Здравствуйте. Вы в эфире? Мы вас слушаем.
0: А
2: здравствуйте. Мне бы хотелось, чтобы вы напомнили книговороте о таком забытом детском писателе, как ни странно забытом. Семидесятые-восьмидесятые годы он был популярен прошлого века. А все дриф. У него зеленая карета. Это гимн весне. Вечный гимн весне. Вот хотелось бы. Да. У него, наверное, переводы есть. Наверное, у него есть и мультики какие-то. Ну, В общем, интересно о нем узнать побольше.
1: Спасибо за предложение. А по поводу Томаса Мана читали ли вы произведение «Смерть Венеции»?
2: Если, Я да, хотите читала его братья «Волшебная гора». Вот, mm -hmm. А вот это не, не читала. Так что мне трудно судить. Я прочитаю обязательно, если она есть.
1: Хорошо, хорошо. Спасибо вам за звонок. В любом случае, как вас зовут? А то мы не уточнили ваше имя.
2: Наталья Васильевна.
1: Наталья Васильевна, спасибо вам. Спасибо за предложение. И, может быть, какие-то еще произведения Томаса Мана мы в будущем обсудим. Вот мне хочется поговорить немножко про «Волшебную гору». Какие-то, опять же, похожести в этих произведениях, как мне кажется, есть. Вот. Ну что ж, про детскую литературу мы обязательно поговорим, тем более, что у всех из нас есть поводы к этому творчеству обращаться периодически. Глеб, ну что, вот... Федя практически все рассказал, да, про что, какие отсылки, да, связь Ашенбаха и, в принципе, немецкой культуры. Насколько ты ну вот по прочтении романа согласен
2: с теми ощущениями, которые он у тебя вызвал? Романа это, конечно, круто сказано, да. Вот, но смотри, на самом деле сейчас да новелла, я бы даже так сказал вот сейчас после того что я услышал от феди да, то есть я думаю что такое простение действительно возможно и оно отчасти вот, пересекается с тем простением, которое вышло у меня человек который никаких предварительных не посмотрел ни лекции ни рецензии ничего то есть я потом уже почитал немножечко некоторые там, рецензии описания комментарии да но в общем, не так много чтобы у меня сложилось какое-то четкое впечатление. Но вот э, я бы, наверное, добавил к тому, что, Федь, ты сказал, я уже, в принципе, этот термин вводил, по отношению к одному произведению, да, но э, я имею в виду значит, э, смерть Ивана Ильича да, Толстого. Я бы здесь тоже сказал не смерть в Венеции, а я бы тоже назвал умирание в Венеции, потому что в действительности очень четко понятно, пока у меня сложилось э, вот, ощущение практически на первых страницах, что человек поехал умирать. Вот, Ну, безусловно, название, оно уже само по себе э, закладывает вот такое, э, такое изначальное понимание. Но, в общем, с первых страниц, то есть вот это вот чувство, что человек устал, и ему вообще все безумно надоело, и просто вот он поехал, ну, что называется, я не знаю, какой-то последний... Э, Последний поход, не знаю, чтобы получить какие-то последние радости в жизни. И в принципе, вот если посмотреть на описание, я не, не нашел здесь вот каких-то страстей. Здесь как раз-таки больше безразличия. То есть вот он ходит-ходит, любуется, видит польскую семью. Э, да, и начинает испытывать какие-то страсти исключительно вот к этому мальчику Тадзио, по-моему, да, его звали. Вот. И э, вот э, и эти страсти-то они достаточно на самом деле э, такие поверхностные. То есть просто вот ему да, у него это единственная какое-то вот такая мания, не знаю, фетиш что-то еще. То есть вот желание смотреть на этого ребенка. Да, у него же собственно никаких э, уж чрезмерно каких-то грубых мыслей в его отношении тоже не было, он просмотрел и восхищался им и так далее. Что касается того, что обрек на смерть, в общем, но ну, здесь мне тоже кажется, здесь не, это было не столько осознанно, сколько, в общем, ему тоже все было безразлично уже. Когда он узнал про эту холеру, ему было все равно, он, ну да, он думал, что сказать, не сказать. В принципе, в конце он обрадовался, когда увидел, что эта семья уезжает, значит, скорее всего, она все-таки спасется. И еще один интересный момент, то есть вот сам момент описания смерти, то есть можно было бы подумать, что он в итоге умрет от этой самой холеры, подхватив ее, но в итоге то, что с ним происходит, так как раз-таки похоже на какой-то, ну не знаю, э, как, ну, если вот по, потому что там описывается, может какой-то инсульт у него случился, да, то есть опять же, скорее что-то нервное, исключительно вот такое. Вот, поэтому... Э, вот для меня это, конечно, история о умирании, но не о умирании не столько физическом, сколько духовном. То есть это просто чрезвычайно усталый человек, которому вообще все надоело. Вот, в принципе, приходит к такому, к, к такому концу. Да? То есть, возможно, что-то единственное, какие-то эмоции, которые у него могут вызываться, это, вот, это как раз вот этот самый мальчик, потому что он для него, может быть, наиболее вещественен или, может быть, это что-то, что никогда он не испытывал, то есть, может быть, какие-то чувства, которые всю жизнь он подавлял в силу своих каких-то там, не знаю, культурных особенностей, а перед смертью, наконец-то, может позволить себе их испытывать. Здесь можно как угодно фантазировать. И, наверное, да, можно это переносить на германскую цивилизацию, вообще, в принципе, на любой народ, на Европу в целом, потому что потому что вот эта идея заката Европы, да, начала XX века, она ведь была крайне популярной, возможно, здесь она тоже оказала какое-то влияние, но это, опять же, скорее, там, не знаю, на уровне фантазии. Вот, а по поводу вопросов, мне как раз-таки вот, что а, а, не столько непонятно, сколько, сколько интересно, а, собственно, непонятно, что было до этого. То есть мы сталкиваемся с, вот с этим Эшенбахом, с, вот, собственно, вот, в начале этого рассказа, как уже совершенно э, усталым человеком, который прошел свой путь, и ему, в общем-то, больше уже и делать-то нечего, и у которого, да, явно что-то позади было, это ну, в каких-то общих чертах, общими стрихами э, рисуется. Но э, вот для меня, по крайней мере, какого-то четкого представления о том, а что же там было раньше, совершенно нет. То есть вот э, здесь, возможно, нужно обратиться к каким-то другим произведениям Мана, чтобы просто искать параллели, я не знаю. То есть вот для меня пока что вот здесь, скорее <свистит> такой <свистит> от, от, открытый вопрос.
1: Мне, мне кажется, Глеб, вот я тоже себя поймал на мысли, что если изучать книгу и смотреть ее чисто с сюжетной точки зрения, то она сама по себе не имеет такой ценности. Ее можно воспринимать только через вот эти метафоры сопоставление, сравнения, потому что, ну вот, как бы в самом сюжете очень-очень немного в принципе интересного Нет, ну, можно через,
2: через язык, через язык как таковой можно. Да, даже если брать язык переводчика, да, то есть все равно можно воспринимать и на таком уровне, в любом случае.
1: Хорошо, в книге очень много разных отсылок и символизмов, и вот даже если мы споставляем Ашенбаха и немецкую культуру, да, то здесь вот такие типично немецкие черты, они прослеживаются. Вот в этом очень скажем так необъемном описании того, как Ашенбах шел к известности, да, видно, что он очень целеустремленный. Да, то есть он очень дисциплинированный, что является такими характерными чертами, в принципе, для немецкой культуры, наверное, да, для немецких людей, скажем так, более точно. Вот. Но при этом апологетом этого является, наверное, вот эта попытка покинуть Венецию, да, если помните, ведь он же практически уже уехал, и вроде как он не хотел, но решение было принято, и вот не в его в привычках было сопротивляться тому, что вот уже заведено. То есть он как бы шел вот этому, следуя року, раз решено, значит все, я еду. И только какая-то случайность заставила его это решение поменять. Да, вот это тоже достаточно символично. И еще момент, опять же, можно эту отсылку придумывать, может быть, авторы имел в виду, может быть, нет, да, вот эта старость и молодость, и отсылка к тому, что в Тадзе он а, рисует в том числе попытки а, возвратить что-то давно ушедшее, и, возможно, ушедшее безвозвратно, на это еще, а, ну, скажем так, указывают, если помните, был такой старик на корабле, когда он только ехал, а, доплыл да, в Венецию, как раз в образе такого юноши, старик уже в глубоких морщинах пытался тоже выглядеть как юноши. И, возможно, сам Ашенбах не осознавая, пытался этот путь повторить и в конце э, с помощью некоторых средств делал попытки себя омолодить. Да, и вот это все наверное, попытки вернуть что-то давно ушедшее, потерянное, невозвратимое, да, пусть аллегорично, но это, наверное, то, что можно в этом произведении найти.
2: Ну, э, да, тут у нас какая-то пауза образовалась. <смех> я не знаю, я думал, сейчас тут Федя подключится. Э, наверное, Федя можно. уже чтобы... все высказал, что хотел. <смех> да, я такой. Можно с тобой согласиться. Но мне опять же, вот, возникает ощущение, что просто вот человек в определенной ситуации хочет уже только делать то, что ему нравится, да, то есть, ну, условно говоря, хочу смотреть только на красивое, да. Вот он увидел красивое, вот, собственно, тезио да, и все, и больше ему вот, вот буду смотреть на это. То есть очень, очень созерцательная на самом деле штука. То есть, в принципе, в основном чем занимается Эшнбах на протяжении всего протяжения, смотрит по сторонам, он подмечает какие то детали, да, и в принципе вот в этом смотрении, в этом созерцании заключается вся, весь его, а, не знаю, быта, как сказать. Вот весь, весь смысл его существования на протяжении рассказа, по сути.
0: Сейчас слышно, да? Да, -да, -да. Вот. да Просто я пытался вмешаться, у меня что-то случилось с созерцанием. А, я попробую сказать то, что, во-первых, по поводу того, что это ничего не интересно, я все-таки наверное, немножко поспорю, потому что, а, ну вот по общим ановским меркам, это произведение, но, ну, оно, грубо говоря, наполнено прям очень сильной эротикой. То есть, Ман на самом деле очень, ну, как бы бесчувственный писатель. У него вот, вот по его меркам, это очень большая страсть. То есть, э -э Шенбаха прям влечет, прям физически по мановским меркам действительно очень сильно. Это раз. А, по поводу того, что он как бы а, пытается вернуть какую-то молодость, ну, не знаю, сложно, можно, ли, наверное, конечно, проводить какую-то такую аллегорию, но мне кажется, здесь случилось то, что случилось. Здесь случилось именно а, ну, как бы, вот это вот а, ну, как бы ну, надо, надо называть вещи своими именами. Тут случилась влюбленность старого композитора, старика, грубо говоря, в 14-летнего мальчика. Причем не то, что влюбленность, а именно в Физическое, сексуальное. Писателя, оно... не композитора. А, композитора да, по если полностью, конечно. Вот. А, а, там вот это вот влечение, оно есть. И на самом деле, ну, не знаю, может быть, у меня. Просто из других произведений. Вот По поводу того, что было раньше, в том же Фаустасе или вот Смерть Венеции опубликована там в сборнике Новел. Я не помню предыдущую новеллу, которая была, там как раз вот история про молодого композитора, который вот так вот начинает, из которого там отец пытается там, делать какого-то купца он там, когда умирает, отец наконец-то становится композитором, идет во все тяжкие, а потом он там становится вот таким вот вестником культуры, где там он запирается там в одной комнате, пишет музыку и, и типа он. Ну, как бы сам для себя это делает, его конечно признают, но ему это признание не нужно. Ну, в общем, все, все вот это вот, то, то же самое, что ну, и в Фаустасе, наверное, тоже есть. Вот а, по поводу того, что а, какое-то. Ну, то, что вот он разрешил на старости лет себе то, что, наверное, где-то было, а вот тут вот, под конец она вылезла в этом, наверное, действительно есть какая-то доля правды, потому что с Томсом Маном на самом деле, позже уже, это в каком-то смысле пророческая история оказалась, случилась практически такой же случай, он сам влюбился в молодого официанта в Швейцарии, если не ошибаюсь, он писал ему письма, тут ему не отвечал, он там очень сильно страдал, в общем, там было фактически вот повторение смерти в Венеции, то есть это, ну, то есть биографическая история только в будущем биографическая графическое, хотя, может быть, и э, произведение повлияло. А, в общем, а, тут как бы ал аллегории есть, как мне кажется, да, совершенно неуместные, но а, тут... Э, не, не всегда стоит придумывать. Просто Томас Ман очень такой а, писатель, ну, как бы сказать, интеллигентный, что ли. То есть он а, очень не анатомичный вообще от слова совсем. То есть у него, то есть, по, еще раз скажу, по его меркам это очень сильно, ну, как бы сильные чувства, причем именно физические, плотские
1: ну, если мы все-таки э, берем вот эту первую э, историю, да, которую ты достаточно хорошо развернул по поводу ну, заката, деградации культуры э, немецко-европейской, ведь это пророчество гораздо сильнее. Да, ведь э, буквально за два года начала Первой мировой войны это произведение было написано. И ну, здесь э, действительно, по сути, вот эта Первая мировая война – это ну, явный, признак того, что ну, что-то не в порядке, в том числе и с культурной точки зрения в европейской цивилизации. А по поводу, если воспринимать все-таки произведение как историю, то, ну, вот, наверное, мне она все-таки не настолько интересна сама по себе, вот без этой аллегоричности, без метафоры, без того, чтобы поп попробовать проникнуть э, в глубинные смыслы, ведь Томас э, Ман действительно писатель непростой. И его читать вот так прям легко, наверное, за чашкой чая, не совсем верное решение. Мне кажется, что вот эти персонажи, они и у меня не вызывают каких-то серьезных эмоций. да, Вот как Глеб сказал, что Ашан ходит, такой уже уставший, и ему, в общем-то, все равно, и людям, которые вокруг него, тоже как-то все равно на все. И, в принципе, наверное, у меня тоже каких-то серьезных эмоций э, вот это произведение не вызывает. Я не могу сказать, что персонажи, они какие-то плоские, необъемные. Да, э, ну, вроде как этому хочется верить, но не хочется сопереживать, наверное, никому из героев. Да, и неинтересно, в общем-то, даже, что было с Ашенбахом до. И э, если бы он просто уехал из Венеции, мне, честно говоря, не было бы интересно, что с ним происходило дальше. Вот на этом я себя ловлю и понимаю, что... Ну вот, наверное, такой формой, такой стилистикой Ман бы меня не увлек. Да? Если бы я познакомился только с этим произведением, для меня был бы большой-большой вопрос, читать бы дальше что-нибудь.
2: Ну, у меня, кстати, скорее... Извини, Вась, да, я просто быстро тоже сделаю ремирок. У меня как раз-таки было другое ощущение, то есть мне, мне не хватило вот в момент окончания моего простения новеллы, да, потому что я, в общем, вот только-только мне показалось, что я, наконец, начинаю въезжать вот вообще в ритм автора, в язык, да, и думаю, что так, вот интересно, вот эта вот история с холерой, она как-то, может быть, еще раз разовьется, да, и тут раз, ага, вот Тут все, да, и, наверное, вот для меня в этом смысле как раз-таки не могу сказать, что тут не та история, когда персонаж должны вызывать какое-то переживание. Здесь, скорее, а, главным является именно атмосфера, вот та атмосфера, которую он написывает. Вот она не может не затягивать, поэтому, наверное, да, я сейчас а, с большим интересом ознакомлюсь еще с какими-то более объемными вещами. Вот. А, В любом случае, я персонажи... не жалею, что <смех> прочитал ты весь. Спасибо. А,
0: Просто персонажи Умана они всегда плоские, они всегда неинтересные. И вообще сюжет, вот с точки зрения интриги, когда тебе интересно, что будет дальше, этого Умана вообще нет. То есть это там даже искать не нужно.
1: Да, да. Ну, э, я думаю, что лучшим завершением сегодняшнего эфира э, будет то, что мы э, когда-нибудь обсудим, например, Волшебную гору и попробуем более детально разобраться в творчестве этого, без сомнения, э, великого автора. Ну, а на сегодня будем прощаться. Спасибо, друзья, что слушали нас Глеб Новоселов, Федор Замыски, Василий Дрожжин. До новых встреч в эфире программы Книговорот.
0: Книговорот.